0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aissem Abac, o carro. Carolina Colim, Emanuel Bonfim. Olá. Alicia Isadora. Alô, Almirante, Nelson e o seu pedalinho. Renio Vanderlei, um dia especial para você, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
0: Aí se manchete hoje do Estadão. País passa de 5 mil mortes por coronavírus e supera a China.
1: E daí, Neumann? Jura que e daí? Vamos ouvir? Por favor, meu Deus toca aí a sonora do, do presidente Bolsonaro mas E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. O país passa de 5 mil mortes, supera a China e tudo que o presidente da república que disse que era um, um resfriadinho, que tinha que pedir desculpas, de joelhos, a população diz, é uma piada, eu sou messias, mas, mas não faço milagre. Não faz milagre, mas devia presidir a república. Eu respondo, O que é que ele podia fazer? Podia renunciar. Se renunciasse, ele resolveria um problema de tempo. Hoje se está dizendo que as denúncias gravíssimas que o Moro fez a respeito da atuação dele na presidência levam a um impeachment ou a um processo penal no Supremo, mas há uma dúvida se isso não atrapalharia o combate ao coronavírus. Ele podia ajudar. Ele podia ajudar sair da frente e permitir que o vice assumisse como manda legalmente. Afinal de contas, tivemos um recorde de mortes registradas em 24 horas 474. Ultrapassámos a China no total de órgãos pelo novo coronavírus. É, é, enquanto isso, enquanto ele falava essa enorme besteira, o motorista de vampiro lá, o ministro da Saúde, Nelson Tais admitia né, que. É, gravíssima, temos que abordar isso como problema, mas como ele é cerceado pelo chefe em cima não dirigiu mais uma vez uma palavra à questão do isolamento social é, estamos no mato em cima da árvore acuados pela cachorrada, viu? infelizmente a solução seria a renúncia do presidente Carolina Ercolin, tintim por tintim".
0: Qual a grande novidade da política que foi anunciada como nova por Bolsonaro e seus apoiadores, mas se mostrou já velha, né? um episódio velho, que é a demissão do Maurício Valeixo pelo presidente Bolsonaro, provocando também o pedido de demissão de Sérgio Moro?
1: Pois é. é o, o Bolsonaro nomeou para o Ministério da Justiça, já comentamos ontem, o André Luiz de Mendonça, é, que fez carreira à sombra do advogadinho do PT, Zé Antônio Dias Toffoli que está na presidência do Supremo. Então, é, o Mendonça garante lá no Ministério da Justiça a defesa do presidente-chefe. Seu chefe é aquele que o promoveu a um lugar que ele não mereceu por currículo. A, apenas pelo fato de ser terrivelmente evangélico, quero a desculpa que o Bolsonaro deu para indicá-lo em novembro por o lugar do. do Celso de Mello, decano do Supremo. Fazendo o meio de campo já está o o Augusto Aras. Ambos representam para Bolsonaro a garantia de influência no Supremo Tribunal Federal. E não é à toa que, num desafio total à ética e à prudência, a primeira coisa que o Aras fez depois de pedir o inquérito que o, o Celso de Mello resolveu abrir foi ir Aliás, é que o Alexandre de Moraes resolveu, foi antes dos seus que ele foi ao Bolsonaro e disse um monte de abobrinha sobre a possibilidade da reunião. Isso aí me leva a citar o Felipe Mora Brasil, que no Antagonista criou uma expressão que eu adoto agora aqui, dizendo o seguinte: o país está de luta, e segundo o Felipe, essa nova tendência política, de volta inclusive à corrupção, aos corruptos, chama-se bolsopetismo. Ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o Lula apostam no, no segundo turno entre eles. As pesquisas mostram mais ou menos isso. Só que a, até lá ainda morrerá muita gente, infelizmente. Ainda teremos que lamentar, ainda ficaremos de luto. O, o certo é que lá no gabinete do crime, no gabinete do ódio, desculpe, é chefiado pelo caso Bolsonaro, o petismo está em festa, Carolina. Aí sem abac, pra Ô, Neumann, tivemos na sexta aquela saída né, do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Você tem bastidores aí para contar para os nossos ouvintes? É, se eu tivesse que fazer um filme, eu varia mil liras, ou seja, mil liras para o Moro. Liras lembra é, a moeda da Itália, onde houve o famoso, a famosa operação Mani Manipulite, fazer é também o sobrenome de uma pessoa que nós vamos citar aqui. É, Bolsonaro resolveu é, conseguir o apoio para as medidas econômicas e enfrentar o Moro. Ah, é, ele foi convencido pelo advogado de Flávio, seu primogênito, Frederico Bacete, e por Arthur Lira, seu candidato à sucessão é, de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Ele trata Rodrigo Maia como inimigo, mas está é, comprando com dinheiro público uh, líderes do central. Né? Entre eles o Arthur Lira, com quem fez um, um, um selfie, que, que, mandou, que ele, o, o Lira mandou para a mulher. Né? Eles dois, Rodrigo Assete e Arthur Lira, foram os pilares desse esquema de saída do Moro. O Assete fez a cabeça do clã Bolsonaro e o Arthur Lira no Congresso contra o Moro. O plano deu certo. O Bolsonaro indicou um amigo para a polícia. Federal satisfazendo o Congresso para ter apoio para a sua agenda econômica. A crise econômica mata os planos políticos de Bolsonaro e ele precisa do Congresso para medidas que atenuem a crise econômica e também para barrar os pedidos de impeachment e de processo no STF que já se acumulam. A moeda foi a vista grossa da Polícia Federal. Moro tinha outra agenda, acabar com a corrupção e Bolsonaro compôs com o Congresso. Desse round, o ACF e a Arthur Lira saíram vencedores. Mas essa novela não termina aqui. Bolsonaro, Acf e Arthur Lira sabem disso. Eles sabem que enquanto tiver flecha, como diria o Rodrigo Janot, vai ter flechada. E tem que matar o Moro logo. Moro é potencial candidato. Moro sabe que tem que matá-los antes. Moro ainda tem um apoio na, dentro da Polícia Federal e no próprio Ministério Federal da turma que trabalhou com ele na Lava Jato. Lira e o Acf vão atacar Moro, PF e Ministério Público vão atacar Lira e o Assef. É um duelo no o de Curitiba, né? Só que quem ganha o duelo não é quem sacar primeiro, é quem tiver mais munição, Carolina Ercolim, Tentinho por
0: 50%. O que você acha que pode mudar nas investigações sobre as revelações de Antônio Palocci, as descobertas também sobre os atos nada republicanos, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral?
1: Nada mudou, né, Carolina? Em março de 2019, eu escrevi um artigo chamado Bloco dos Sujos você vocês devem lembrar desse título porque eu comentei aqui, em abordei diversos assuntos, entre esses o mercado persa de nomeações para as cortes superiores. Eu exemplifiquei com os casos confessados por Sérgio Cabral e Palocci. Sérgio Cabral confessou as incestuosas relações entre advogados e juízes e ele e o Regis Fischer, em troca de favores, indicaram vários ministros para as cortes superiores. No caso de Cabral, que sempre pode piorar. Ainda teve indicação para a Procuradoria-Geral da Justiça no Rio, Cláudio Lopes, que em troca de brindade da corrupção de seu governo, né, foi reforçado por uma mesada de 150 mil mensais. Isso já está é, devidamente sacramentado e provado. Palocci, na delação premiada, relatou que Márcio Tomás baixo prometeu ao ministro superior do Superior Tribunal de Justiça, o a, a sua Rocha, a vaga é, do Supremo, mas a, a Dilma... Nomeou outro. A contrapartida era para a anulação da Operação Castelo de Areia, que empregava a Camargo Correia com muito mais provas do que teve a Lava Jato. né? Esse artigo de 2019, que está no meu blog, pode ser visto e revido por quem quiser, está no no link que eu vou passar também no blog quando eu postar esse
0: comentário. Carolina Corinto. Tem que postar. Não, sou idiota,
1: sou idiota. Desculpe, desculpe. Aí você aqui o craque. Ô, ô Neumann, ele queria agora que você trouxesse um
0: pouco para o nosso ouvinte aqui do Eldorado o seu artigo, que está na página 2 do Estadão, intitulado Polícia Federal Uma Santinha do Pau É,
1: acontece o seguinte: Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça e acusa o presidente Bolsonaro de querer ter interferência na Polícia Federal. Moura afirmou em seu pronunciamento de despedida que Bolsonaro queria ter acesso a relatórios da PF e precisa de uma pessoa com quem pudesse colher essas informações a qualquer momento. A deputada federal Carla Zambelli, eu resumindo aqui para explicar o, o, a moldura do artigo. Né? Aliada do Bolsonaro em mensagens reveladas por Moura, se compromete a fazer o Bolsonaro prometer indicação de Moura uma vaga no Supremo em troca de aceitação de um indicado de Bolsonaro para a diretoria da PF. Pois é dos governos, mas na prática o mercado peça, as nomeações continuam. Então eu escrevi um artigo é, para estabelecer outro ponto, né, que a Polícia Federal não é propriamente uma entidade limpa. É, nesse artigo chama-se Polícia Federal Monsantinha de Paulo, que está publicado na página 2 do Estadão hoje. A sua linha fina é a seguinte. Ao SAPF ao altar, quando fizeram Bolsonaro e em, em bate-boca, é medo e engano. Se o delegado Alexandre Ramagem aí tem um, eu vou ler um parágrafo para situar melhor o nosso pedido ouvinte e vocês aí. Se o delegado, aliás, aí não, em Mogi, em Morumbi, é o Manuel que tá aí no Coisa, o Mirante, o, o Afrânio, Se o delegado Alexandre Ramagem não tivesse construído sua biografia de policial em cargos decorativos no parlamento e na Agência Brasileira de Inteligência, quanta inteligência, Talvez pudesse ter informado ao chefão que queixas de cansaço de Valeixo em reunião com o superintendente não justificariam o apetido do decreto de sua demissão. Se nem isso, ele foi capaz de ajudar, como poderia saber que a gestão quase impossível da direção-geral passa mesmo é pela habilidade para fugir ao naufrágio no mar dos cardumes de tubarões. Estes ainda disputam carniça na condição de viúvas de túmulo, PT raiz dos tempos de Paulo Lacerda, PT Granfino, liderado por Luiz Fernando Corrêa, fiel ao legado de Márcio Mais Bastos, PSDB de Marcelo Itagiba e bolsonaristas, que ainda não são capazes de garantir a realização dos sonhos de blindagem dos filhotes pelo dono provisório da caneta aqui Como diria Romário Ucra, e não o delegado dos inquéritos, que assoma as noites do Palácio do Alvorado, os últimos chegaram ainda agora e já querem se sentar perto da janela. E tem mais, Nenhuma instituição armada pode ser autônoma, porque representaria um risco para a liberdade. Valor fundamental. Carolina Ricolin, agora sim. Entendi, vou hum.
0: Notícia de hoje publicada no Portal do Estadão é, dá conta de que o Departamento de Logística do Exército admitiu ao Ministério Público que, de fato, revogou aquelas três portarias de controle de armas e munições para atender a administração pública e as mídias sociais. E agora, José?
1: Ô Carolina, você aí que nessa turma aí, pouco como o Emmanuel, né? É da nova geração. Vocês conhecem a expressão passar o pano. O exército. O exército passou o pano na hora de processar, como dizia o tenente indisciplinado e não permitir que ele subisse ao oficialato Jair Messias Bolsonaro quando ele foi comprovadamente acusado de terrorismo e de indisciplina. né? Agora, o comando do logístico do Exército respondeu ao Ministério Público, que é ocupado por um amigo do amigo de Bolsonaro e e do filho que chefia o gabinete do ódio, o Carlos Bolsonaro Augusto Aras, continua sendo uma instituição de respeito, como mostra, Acho feito pela Raquel Branquinho, a procuradora que está no noticiário desde os tempos da Lava Jato, a respeito desse episódio da revogação pelo Bolsonaro de três portarias de controle de armas e munições para atender basicamente a indústria de armamento, de certa forma o crime organizado e principalmente as milícias, as milícias às quais estão conectadas, por exemplo, o capitão Adriano, que morreu na Bahia, que foi. Condecorado pelo Flávio Bolsonaro na cadeia, a pretexto de que era um herói, eu acho que cadeia não é lugar para herói, né? de qualquer maneira. Agora, em ofício à Procuradoria, nesta terça-feira, ou seja, ontem, o general Laerque de Souza Santos, chefe do COLOG, tentou justificar o cancelamento das portarias 46, 60 e 61. Olha o que ele escreveu. Ocorre que tão logo publicadas oficialmente as referidas portarias surgiram inúmeros questionamentos e contrapontos levantados por diversos setores da sociedade, especialmente nas mídias sociais e da administração pública, em razão da tecnicidade do tema. nada a ver com a tecnicidade do tema, o general Eugênio Parcelli Mota, que foi o autor das portarias, já defendeu as portarias, que são altamente defensáveis, vazado. O general argumentou também que a revogação buscou aprimorar pontos da difícil, de difícil compreensão pelo público. Me dá vontade de chorar vendo a que ponto está reduzido aquela instituição que se considera é, acima do bem defensora da Constituição e uma instituição respeitável. Não é mais Segundo a Débora Duplá, e eu concordo, a afirmação não conta com a indicação de quais seriam esses pontos, especialmente sua importância estrutural para fundamentar a revogação integral dos três atos normativos. É que é essa. Igore é essa, general. E você, Carolina, conta para
0: mim, conta. É três. É dois? É um. Inté-